0: 궁금증이 지식이 되는. 아하. 스대폰 뒷번호 6959님이 이런 궁금증 보내주셨습니다. 눈에 보이진 않지만 우리 주변에는 수많은 전파들이 오가고 있다고 합니다. 전파가 정확히 무슨 뜻이고 어떤 전파들이 있는지 궁금합니다. 보내주셨습니다. 오늘이 마침 또 어, 마르콘이라는 사람이 무선 전파 라디오를 발명한 날이라고 해요. 그래서 이분 궁금증. 풀어보도록 하겠습니다. 궁금증 해결사 오승훈 아나운서 나와 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 자, 오늘이 마르코니가 무선 전파 라디오 발명한 날이라고 하는데 이참 대단한 것 같아요. 이게 무에서
1: 어떻게 이런 생각을 해서 전파라는 <웃음> 걸 발명을 했을까 궁금한데 말이죠. 그렇죠. 이, 지금 우리 주변에도 계속 전파가 오가고 있거든요. 네. 참 신기한 것 같긴 해요. 근데 이게... 사실 조금 잘못된 게요 라디오 자체가 발명된 날은 아니에요. 어. 1895년 6월 7일에 이탈리아 출신 21살의 젊은 과학자 마르코니가 금속판을 두드려서 무선으로 3km쯤 떨어진 언덕 건파기에 전파 신호를 보내는 데 성공한 날입니다. 음. 라디오 자체가 만들어진 건 아니고요. 어, 모스 부호를 전파로 보낸 거였고요. 네. 그 당시에는 전선을 연결해서 통신을 했거든요. 그런데 건물을 그냥 통과하거나 뭐 언덕을 타고 넘어가는 이 무선으로 전신을 음. 한다는 것은 굉장히 획기적인 발명이었어요. 그니까 금속판을 들, 뭐, 뭐 이런 소리들을
0: 그렇죠. 무선으로 저쪽까지 보낸다. 네. 뭐 이런 개념인 건가요? 맞습니다. 오, 신기하다.
1: <웃음> 지금 봐도 신기해. 그 우리 모스 부호 어... 있잖아요. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜 이거를 보낸 거죠. 어, 무선으로. 네. 1895년도에 맞습니다.
0: <웃음> 이야, 지금도 저는 이해가 안 되네요 네. 어쨌든 이게 획기적인 발명이라는 무선 전파가 발명이 됐으니까 아, 그때부터에서 의뭐 과학계나 우리 삶에 변화가
1: 생기기 시작하는 거겠죠 예, 1895년에 바로 변화가 있지는 않았다고 합니다 네. 마르코리는 자신의 나라인 이탈리아 최신선 장관에게 알렸습니다 네. 그런데 헛소리라고 무시당했고요 <웃음> 그래도 영국에서는 그 가능성을 <웃음> 알아보고 연구를 지원했습니다 네. 그래서 연구를 계속할 수는 있었는데요 네. 1909년에 노벨상도 수상을 합니다. 그런데 이 무선 전파 기술이 지금처럼 실생활에 활용 활용될 수있 하는 가능성에 대해서는 네. 이 과학자나 발명가들이 회의적이었습니다. 어, 노벨상까지 받았는데도 바로 인정은 받지 못했다. 맞습니다. 네. 인정받는 데까지 꽤 오래 걸렸어요. 마르코니의 무선기지국은 1912년 4월에 타이타니코가 침몰했다는 소식을 전해듣고서 이 전가를 다른 선박들에게 전송합니다. 네. 그래서 침몰 후에 바다 위에서 구조를 기다리던 많은 사람들의 목숨을 살리기도 했어요. 이 이후로 주목을 또 받았습니다. 그런데 아직도 이 획기적인 기술로 인정받지는 음. 못했어요. 그러다가 또 마르코니 송신소에서 일하던 그 데이비드 사노프라는 사람이 추음기에서 네. 나오는 음악을 방송해보자라는 생각을 아. 하게 돼요. 이게 어 바로 라디오 기술의 초기 형태가 되는 거죠. 그러니까 음악을 한번 틀어주면 사람들이 좋아하지 않을까. 네. 그때부터
0: 이게 어떤 정말 경쟁력 있는 기술이 되지 않을까 이렇게 보기 시작한 거군요. 그렇습니다. 그런데 음. 이것도
1: 대중들의 외면을 받습니다. 왜냐하면 음. 뭐 이걸 누가 들어. 이렇게 아, 생각을 한 거죠. 그런데 1921년에 전설적인 권투선수 잭 덤피시와 프랑스 전쟁 영웅 조르드 카펜티의 이 헤비급 권투 경기를 전파로 아, 중계하기 시작했습니다. 스포츠였구나. 그러면서 선풍적인 인기를 끌었어요. 이때 중요한 게 이제 개인이 제작한 수신기로 30만 명이나 되는 사람들이 사노프의 중계방송을 청취했다고 해요. 이런 유행에 힘입어서 1921년 말에 드디어 미국의 모든 주에 송신소가 생겨나기 시작했습니다. 아. 라디오 산업이 이때 탄생을 한 거죠. 재밌는 얘기네요. 그러니까 지금 저희가 하는 라디오 방송도 그때 그 기술
0: 때문에 지금 이렇게 하고 있는 거 아니에요? 그렇죠. 아, 고마운 분이네. <웃음> 그 그러니까 우리 먹고 사는 거 아니에요, 덕분에. 예, 근데 이게
1: 처음 나왔을 때부터 어. 이제 산업으로 발전되기까지 한 30년 네. 가까운 시간이 네. 걸렸으니까 아. 오랫동안 기술이 이렇게 확 획기적으로 그러니까 전파되지 못한 거죠. 지금 저희 이 방송도 그 기술에서 응. 뭐 대단히 어마어마한 게 추가된 게 아니라는 얘기. 어, 그럴 수도 있어요. 음. 네, 기술적으로 많이 발전은 했는데 네. 여기에서 막 크게 벗어난 건 아닌 거죠. 네. 참 재밌습니다. 지금 여기도 막 전파가 오고 가고 있다고 상상을 하니까 네. 재밌는데 말이죠. 네, 여러분이 이 방송을 듣고 계시는 방법이 아마 여러 가지일 텐데요. 네. 라디오를 직접 수신을 하시는 것도 전파가 이용되는 거고요. 네. 휴대전화 데이터를 이용하는 방법, 또 와이파이로 수신하는 방법 다. 전파를 이용한 겁니다. 말씀하신 대로 지금 저희가 있는 스튜디오 안에도 라디오 전파 비롯해서 그렇죠. 휴대전화 전파, 와이파이 전파, 어. 또 TV 전파 이런 네. 전파들이 우리 주변에 끊임없이 계속해서 어.
0: 오가고 있습니다. 근데 전파의 종류는 조금 전에 말씀하신 몇 가지가 있었지만 이거 말고도 굉장히
1: 많을 것 같아요. 굉장히 많습니다. 네. 전파는 주로 통신에 쓰이는 전자기파를 의미하는데요. 네. 전자기파는 또 빛이라고 생각하시면 되고요. 빛이요? 예, 어. 네, 빛이요. <웃음> 그러니 전파가 빛이다. 전파가 빛입니다. 어 그래요? 네. 이게 빛이라고 하면은 빨주노초파남보가 먼저 떠오르시죠? 그렇죠. 빛, 이 네. 빛. 전자기파는 파장 또는 주파수에 따라서 여러 종류로 구분이 되는데요. 우리 눈에 보이는 빨주노초파남보라고 이 색깔을 눈으로 볼수 있는 빛은 볼수 있다고 해서 과시광선 가시광선이라고 아. 합니다. 이 가시광선은 빛 중에 정말 일부분인 거예요. 이게 가시광선이 이 뜻이었구나. 그쵸. 가능할까 볼 시에
0: 갖고 이제 맞습니다. 보이는 빛. 아 이게 가시광선이에요. 맞습니다. 예, 제가 정말 무식하네요. <웃음> 지금 알았어요 이거를.
1: 아 진짜요. 이게 예. 보이는 광선이라는 뜻이구나. 네, 맞습니다. 이게 어. 적외선, 자외선도 많이 들어보셨잖아요. 어, 들어봤죠. 이것도 빛입니다. 그니까 우리 눈에 보이는 가시광선 외에 눈에 보이지는 않지만 네. 보라색보다 파장이 짧고 주파수가 커서 에너지가 큰 자외선, 엑스선, 감마선 네. 이런 것들 다 비치고요. 음. 에너지가 커서 자외선은 피부를 태우기도 하잖아요. 그렇죠. 그리고 엑스선은 피부 속으로 뚫고 들어가서 엑스레이 촬영을 할수 있기도 하고요. 네. 이게 다 빛, 전자기파의 일종입니다. 네. 또 빨간색보다 파장이 길고 주파수가 작은 적외선이 있고요. 적외선은 또 에너지는 작아요. 네. 집에서 집에서 쓰는 우리 리모컨 있죠. 그 그렇죠. 이게 적외선을 이용한 겁니다. 아 리모컨도 전파로 하는 거예요? 그렇죠. 이게 아... 이거는 전파는 아니고요. 그러니까 아, 전자기파를 아니고. 네. 전파라고 부른다면 전파인데, 어쨌든 네. 빛을 이용한 거죠. 네. 적외선. 그뭐액선 그러니까 감마선 뭐잘 모르겠지만 어쨌든 그런 것들과 네. 지금 방송 전파 이런 것 결국엔 다친척이란 얘기네. 맞습니다. 그쵸? 다 그냥 한 어... 하나의 전자기파 중에 일종인 어, 거예요. 어, 적외선보다 파장이 길어서 장애물을 잘 통과하는 전자기파. 이게 바로 전파입니다. 네. 어, 이 장애물을 잘 통과하는 성질 때문에 통신용으로 쓰이는 거고요. 영어로 하면 어... 라디오 웨이브인데, 네. 통신에 쓰이는 전파는 주파수가 약 3kHz부터 3000GHz 정도인 전자기파입니다. TV, 라디오, 3G, 뭐 LTE 등의 휴대전화 통신, 그리고 와이파이 등에 쓰이고 있고요. 네. 어, 여러분이 많이 쓰시는 전자레인지, 전자레인지에도 전자기파가 쓰이거든요. 요건 극초단파라고 음. 불리는데 이것도 크게 보면 전파의 일종이고요. 네.
0: 저도 드디어 이제 전파가 어떤 건지 대강 감이 잡히는데 음. 뭐 청취자분도 어느 정도 이제 이해가 될것 같습니다. 근데 또 하나 궁금한 게 네. 전파 알겠는데 우리가 왜 전자파란 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 근데 전파하면 좀 긍정적인 이미지가 나오는데
1: 전자파하면 왠지 몸에 안 좋을 것 같고 이게 어떻게 좀 다른 건지요. 어떤 건가요 이거는? 음, 말씀하신 대로 전자파라고 하면 부정적인 의미로 좀 많이 쓰이는 것 같아요. 네. 그러니까 전자기파는 주로 학술적 중립적인 의미로 많이 쓰인 것 같고 전파는 통신에 이용할 수 있다는 의미로 쓰이는 경우가 많더라고요. 네. 데재밌는 사실이 있어요. 전자파는 요 전기와 자기의 진동에 따라 전파되는 파동을 의미하는데 네. 이건 전자기파의 약자입니다. 전자기파에서 기자만 뺀 거예요. 전자파. 네. 또 전파도 아까 말씀하신 전파도요. 음. 전자기파 중에서 한 부분을 의미하기도 하지만 전자기파의 약자로 쓰일 때도 있습니다. 그럼 그 음. 전파나
0: 전자파나 같은 비슷한
1: 거예요? 맞습니다. 같은 거예요. 같은 거예요? 서로 다른 어. 걸 의미하는 게 아니라는 거죠. 그런데 왜 우리는 그렇게 전자파는 나쁜 걸로 알고 있지? 그러니까 부정적인 의미로 자꾸 쓸 때는 전자파라고만 쓰니까 언론 등에서 어. 이렇게 얘기를 하니까 전자파는 나쁜 거고 전자기파는 괜찮은 거고 이렇게 생각하시는 어. 경우가 있는 것 같아요.
0: 그러면 우리 주변에 있는 그 전파 같은 경우에도 그게 뭐 비슷한 거라면 좀 몸에 해로울 가능성도 있는 거 아닌가요? 해로울 수는 있습니다.
1: 네. 그래서 WHO나 뭐미 FDA 등에서 전파가 우리 몸에 미치는 영향, 이걸 지속적으로 연구 중이기도 하고요. 네. 우리나라에서도 휴대전화, 와이파이 공유기 같은 이 통신기기는 네. 전자파 흡수율을 측정한 후에 국립전파연구원이 고시한 일정 기준을 통과해서 안전하다고 판정돼야만 정상 판매가 가능합니다. 아. 또한 우리 주변을 오가는 전파는 크게 유해한 수준이 아니니까 걱정하지는 않으셔도 돼요 네. 어 안테나가 뭐 송신하거나 수신할 때처럼 전파의 밀도가 크거나 노출 시간이 길면 전자파 흡수율이 높아지거든요 네. 어요거는 그러니까 조금 문제가 될수 있는 거죠 그러니까 그렇죠. 전화를 걸거나 받을 때즉 통화가 연결되기 전까지는 안테나가 신호를 찾느라고 밀도가 조금 높아지거든요 네. 어 그러니까 귀에서 좀 뗐다가 연결된 후에 귀에 대고 통화하는 게 조금 음. 마음 편히 사용할 수 있는 방법이라는 팁도 드릴 수 있겠습니다 그뭐 그러니까
0: 크게 걱정할 필요는 없는 거죠. 음, 걱정할 필요는 그렇죠? 없습니다. 그렇죠. 네. 우리 전파가 막 여기 막 돌아다닌다고
1: 해서 네. 내 건강이 뭐 위협된다거나 이런 건 아니고. 네. 그렇죠? 근데 뭐 이게 고압 송전선 밑에는 좀 전자기파가 집중될 수가 있거든요. 네. 그러니까 밀도가 높은데 그런 네. 집중되는 데는 가까이 너무 가까이 가는 아. 건좀 건강에 해로울 네. 수도 있습니다. 마지막으로
0: 정리를 해보죠. 결국 전파는 이제 이런 어떤 뭐 고체나 물체 이런 것들을 다 통해서 어디든지 무선으로 갈수 있는 빛 이게 음. 결국 전파였던 거고 말이죠. 어,
1: 어디든 갈수 있는 건 아닌데요. <웃음> 네, 주로 장애물을 잘 통과하는 잘 성질이 통과하는 있기 성질입니다. 때문에 우리가 통신으로 아, 쓰는 거죠. 쓰는 거다. 알겠습니다. 네. 하루하루 저의
0: 무식함을 깨달으면서. 아, <웃음> 무슨 말씀이세요? 잘 배워가고 있습니다. 네. <웃음> 저도 <고맙습니다>. 즐겁습니다. <웃음> 궁금증이 지식이 되는 아하 오승훈 아나요좋였습니다 고맙습니다. 감사합니다.